0: ¿De ¿Qué dice mi amiga, querida, sobrina? ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, hoy oh, estoy contenta, porque llegó, vino la familia, ¿sabe? Vino la familia, la familia postiza que no es tan postiza, porque claro, siempre estamos hablando de que creemos relativamente en la sangre, hay sangre que nos gusta mucho, ¿no? La, la, la suya me gusta mucho, la de su mamá me gusta mucho, y hay otros que se nos pasan desapercibidos, pero no por ninguna intención que no sea del corazón, sino porque hay gente que uno no ve. En cambio, hay gente, hay como familias alternativas cuando uno trabaja. Pepe y yo mantenemos conversaciones, yo sé que lo tiene que nombrar, pero dije Pepe nada más. No creo que haya muchos Pepes en, en este medio, pero bueno. Gigante y maravilloso, poco. Pero sí, Soriano. Chapo, Soriano. Pero hay gente que Puede hablar por teléfono con uno, por ejemplo, mandarnos WhatsApp de 45 minutos. Y a mí me pasó una cosa terrible. Usted lo va a presentar y yo voy a decir solamente esto. Juan Cruz, o yo, algunos de los que me mandaba, este amigo, hermano maravilloso, me dijo, mamá, es para escribir un libro, guardalos. Me fui al sur y no sé qué me pasó, los anteriores, cuando yo estaba filmando con él, y se borraron. Lo parece que él los tiene. Porque fueron divinos esas cosas que... No esas conversaciones. ¿Qué hace? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Puedo... No, era un diálogo, el de él sobre todo, de una profundidad y de una amorosidad tan enorme. Si quiere lo presenta mi hermano acá.
1: Es actor, director y dramaturgo. Uno de los Todos. mayores creadores y el más importante representante de nuestro teatro musical argentino. Su presente es el estreno de La Dama de las Rosas, que se estrena el 15 de marzo en el Cultural San Martín. Que queremos ya verlo. Ya lo queremos ver porque él escribe esta obra y además la protagoniza. En cine ha compartido con usted una hermosa película, como ha sido El Espejo de los Otros, de, de Marcos Carnevale. Y además, en breve... Lo que ha sido el gran musical Drácula tendremos la oportunidad de verlo proyectado, pero en el teatro. El maestro Pepe Cibrián, muy bienvenido. Pepe,
0: ¿sabes lo que sos vos? Que, perdón, ahora hablas todo lo que te no, dé la gana, no pero nada, ya yo no, sé que no viste, sé
1: hermano mío,
0: vos sos una marca. Susana Rinaldi dice una cosa fantástica que a mí me encanta. Dice, hay gente que tiene catálogo. Es verdad, vos tenés catálogo. Entonces ya a esta altura, Dios quiera que Toda tu vida te vaya, como hasta ahora, maravillosamente bien. A veces nos va mejor, a veces peor. A veces las cosas que no, no, que no tienen tanto éxito son las que más nos gustan. Mm. Lo cual no tiene importancia. Es hacer, no
2: Pero vos sos, alguien, vos sos un ícono. Así que ya está. Qué lindo. Porque a mí cuando, en el caso de Graciela, la cual amo, y es, y es real porque también sus charlas eran antológicas, y nos abríamos a mundos ideales a mundos no ideales análisis profundos de la vida porque lo es ella profunda y porque tiene vida y yo, bueno, a mi manera también era tan placentero de golpe un rato se cortó porque así es la vida y después nos lo volvimos a retomar y no sé muy bien a dónde iba porque estoy un poco mayor pero el hecho es que me diga eso ella que es una mujer que realmente es un ícono porque sé que es una de las grandes como ahora, viste, eh, es, es así el, el término ¿no? divas, lo es Pepe, debo decirte una cosa
0: aquí está prohibido ¿Qué? es prohibidísimo hablar de mí así que
2: después borraremos no, es un chiste ya lo sé, ya lo sé Pepe qué? de mi
0: corazón hablamos horas enteras y hay largo tiempo en que cuando no nos hablamos yo de pronto alguna noche digo uy, tengo que llamar a Pepe ¿cómo estará Pepe? Porque además Pepe no estuvo bien de salud. Ahora está espléndido, mira lo que es. Bueno, nosotros somos inmortales. Hasta, somos. Que, no, hasta que decidamos no serlo. No serlo. ¡Ah! es verdad, es verdad. Pero vos sabés que oí esto, y después sí que no habló más. Pepe, su hermano, su padre y su madre, los fines de semana, venían a una quinta que teníamos, no sé dónde, en San Isidro, por ahí, con Juan Manuel. Y yo lo recuerdo como nada en la vida. Hacíamos la comida que queríamos, pero Ana traía una tortilla que ella hacía. Como no he visto nada igual. Y entonces yo que la invito, más o menos bien, Le invito, adelante sí. de él no me animo, ¿no? Robertito, que era más chiquito, se metía en la pileta. Y entonces ella cada rato decía... Robertito, hijo, están morados, sal, sal de ahí, hijo. Ven, tienen las uñas moradas. Este niño, no se puede con él. Y Pepe miraba. Este, y yo también miraba.
2: Y yo recuerdo y bueno. esa quinta y esos, te juro, eh, lo recuerdo como si fuera hoy. Imágenes, ¿no? no, imágenes de ellas, sobre todo. Y fue una época también muy bella. Porque hemos pasado épocas muy bellas y las seguimos pasando, las épocas bellas, tratando de adaptarnos a los celulares, a eso tiqui, tiqui que hace la gente. Entonces uno como autor, ella como actriz, como representante del arte, tenés que adaptarte. Uh -huh. Es verdad que hubo tiempos pasados que para mí fueron mejores. Yo creo que se ha perdido esa, ese encanto del, del buen vivir, pero no por, por la plata, sino por el saber. Está,
0: hablamos de eso siempre. El otro día largamente con Bogani, Claro.
2: ¿no? Y decíamos,
0: si alguien escucha, ¿sabes, Lorendita? Pensará que es un esnovismo lo que decíamos... O todo tiempo pasado fue mejor como dos viejecitos. No, es que hubo un refinamiento total. Total que francamente se ha perdido. Hay otra cosa, claro. nos gusta igual,
2: pero es eh, otra Estamos Fíjate, aprendiendo, pero aquella. Ese glamour, luminosa, esa cosa ¿no? de los ruma? estrenos donde de pronto el Teatro de Papá se llenaban tal cantidad de canastos de flor y planta que los tenían que poner en el proscenio, en el hall. Vos puedes decir es una cuestión económica, puede ser, pero también es una cuestión de una rapidez de vida que hace que, no sé por qué se han perdido esas comidas en, en Edelweiss, y bueno, Pepe es caro, pero yo íbamos con la, con la Silveira, que era una nena, con Antoni, y comíamos, que es un plato de revivirse a la misteriosa entre todos. Las anécdotas se están perdiendo. ¿Por el qué El intercambio, se ¿no? El encuentro con porque otros Porque vos que los jóvenes hoy que hacen teatro alternativo porque no tienen otra forma, por supuesto... Entonces son seis obras en un día. Entonces esperan 20 minutos en el hall para poder entrar corriendo a armar el decorado. Corren el decorado. Termina, ya viene la otra. Entonces no conocen un camarín, no conocen la anécdota. Lamentablemente es así. Y nosotros, cuando yo les cuento a mis discípulos o a mis elencos las anécdotas, se quedan como embobados ante el anciano de la aldea porque no lo pueden creer. Es tan mágico ese mundo. Yo trato a mis actores. Es un mundo
0: que además heredaste también de tu madre y tu padre. Sí, era... bueno. Yo me pero... acuerdo la salida de teatro de ellos.
2: ¿Y vos de quién lo heredaste? Y vos? Éramos
0: muy chicos y eh, 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 o muy jóvenes y los recuerdos de ellos maravillosos. Claro. Y las comidas después, y era como un ritos salir a comer
2: y lo que uno veía el
0: tropezón en ese claro, momento. Claro, el tropezón primero. Era... Primero se bueno, empezaron yendo lo a la cabaña.
2: Después fue el tropezón, después fue Edelweiss recién, ¿no? Sí, Edelweiss. Después es el último. Pero parece, es verdad, no es un esnovismo. Uno se adapta al hoy y entiendo que es otra forma de vida, otro vértigo, donde obviamente lo económico también era en esa época. Pero los actores de esa época, recuerdo cuando iban a hacer temporadas a Mar del Plata, con mi padre, que se las temporadas sacaran de todo el año, o sea, firmaban contratos del año entero, pero iban a Mar del Plata, gente muy profesional, iban a dormir a pensiones. Y ahora todos necesitan una casa con pileta, entonces Tenés razón, ¿verdad? Y entonces es una es una visión de la profesión, como bien decimos, diferentes. Pero ¿por qué? Porque hay una tinelización, lo cual yo no lo juzgo a Tinelli, ojo, ¿eh? Porque nadie te obliga a ver a Tinelli, él no obliga a nadie a que se ha jurado. Eso es una cuestión de no es una dictadura. Yo en lo personal siento que lo que genera es una falsa expectativa de lo que implica el éxito, que es el hacer. Pero además el llegar y luego mantenerse. Y el ser artista. Porque, porque uno puede llegar. Y el problema luego es mantenerse. Es como una pareja o como una amistad. Ya llegamos al hecho erótico. Y o sea, ya cumplimos una fantasía. ¿Y? y lo más difícil en la profesión, creo yo, y de ahí el privilegio que tiene Graciela y yo, lo tengo, porque yo soy un hombre grande, ya no, pero yo sí, claro es estar vigentes. Uh -huh. Yo creo que somos muy pocos los que estamos vigentes en una edad madura, ¿verdad? En una profesión tan dura con la gente grande. ¿Cuántas grandes figuras no trabajan? Porque todos tienen ahora... Yo, yo no sé quién es nadie, porque no veo televisión. Sinceramente, no la veo. Entonces dicen, Juanita trucú porque lees el diario, y leo La Nación, que supuestamente es un diario serio, y se pasa tres horas hablando de Pampita, que no tiene la culpa Pampita, pobre mujer, pero porque lo leen. Y al lado, Juanita Froqui se puso de novia, finalmente, con Eduardo Chucutiqui. No, y no sí, sé, es, quién es, es, no sé quiénes real, son, sí. ¿verdad? Entonces, es no real. hablan. En, en... Pero yo sé que esto es así. No, no estoy quejando, es así. Pero
0: la tele es otro mundo también, el pero cine yo no lo veo.
2: nosotros comemos entre
0: este, tumbas, claro. hacemos pipí en el baño que nos den, los del cine somos diferentes. Seguro. Y la gente Las de... chicas de televisión, es extraordinario, yo no la juzgo, porque además muchas veces no, no tienen mucha simpatía, pero por ejemplo, es extraordinario que dicen, ¿cuál es mi camarín? Mi camarín es el mejor que el de... Dios mío. Los camarines cuando hacíamos Zafra, que éramos muy chicos, Alfredo era más grande que yo, pero no importa, éramos, éramos, éramos chicos, jóvenes. éramos muy jóvenes. Eran pequeños camarines en Argentina, solo film. La gloria era que nos ponían una estrella que decía nuestro nombre, pero fuera de eso, eran dos sillitas y una, un mostradorcito claro. para maquillarnos. Y después estaba la sala de maquillaje, nadie pedía otra cosa. Hemos dormido en la quiaca en lugares donde Eso. nos teníamos que robar los sifones para poder sacarnos el maquillaje mm. de, 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 de collas. Claro, yo y, estuve enferma de tuberculosis y me tenía que levantar a las 5 de la mañana y el olor que había por las cañerías era terrorífico. Y cuando me daban inyección para
2: intentar bajarme la fiebre y seguir filmando,
0: era toda una cosa inmensa, cosa de una giras, soledad.
2: Has hecho giras de teatro muchas. Y mamá y yo y todos... Ha habido veces que hemos dormido casi en hoteles, alojamiento, sí. porque en ese pueblo no había nada. nada Entonces, no había baño. Entonces agarrabas un tacho y hacías. Eh, y nadie, grandes figuras, ¿eh? ¿no? Los chicos que empiezan. Y ahora te preguntan, no qué hago, sino cuánto cobro. Y yo creo que en la mentalidad de hoy no es culpa de ellos, es culpa de los maestros. Viste que los maestros, todos los chicos empiezan por Shakespeare, ¿no? Y yo, es como si yo estudie medicina y te voy a empezar trepanando. No. Y además no, es, no empiezan por Roberto Alves, no empiezan por Discepolo no empiezan por, por Lorca, no. Shakespeare, que además está traducido, sí. ni siquiera en nuestro lenguaje. Y digo, qué raro, ¿no? Me parece raro. Extraordinario. Que, que, que haya gente que dicen del cine argentino, personajes que no dan nombres, de la cultura, y que en anterior lugares de cultura, y usted qué película argentina lo identifica más. Bueno, yo no veo mucho cine argentino.
1: Pepe, pasaron 41 años desde que estrenaste... El emblema de lo que fue el inicio del teatro musical, como fue aquí no podemos hacerlo, ¿no? Sí, en el 78, sí. que tuvo después su edición en El Presidente Alvear.
2: Mirá que yo tengo un ojo que ¿Viste es el que izquierdo? no me deja hablar, ¿no? No, pero. Es pero como no, la Campoy. Que olvida, es igual a mi madre.
0: Nunca me voy a olvidar de esa noche. ¿Qué pasó? Nunca. Ah, fue mágica. Ah, fue maravilloso. Una cosa increíble. En la calle de Zupacha, Sí, decir? en el Embassy. Mira, la pegué. Sí, sí, en el Embassy. Yo que me olvido de todo el Embassy. Fue una noche tan gloriosa. Y yo me acuerdo la exaltación que teníamos todos con descubrir que esa clase de teatro, Lorena, vos no lo viste.
2: Porque yo vi el del presidente Alvear. Claro, fueron muchas versiones que se hicieron luego. ¿Y,
1: y que fue choqueada. Ahí no, decidí empezar a estudiar eso comedia Eso fue musical. el embassy. Después Año del presidente esto fue Alvear. en el
2: 87, se hizo en el presidente Alvear. Ah. Luego en el Cervantes, luego en el Globo. Muchas veces se ha hecho aquí, no porque sigue lamentablemente vigente. La misma, la acomodada prostituta que el productor, que si tienes nombre. O sea, toda la realidad de hoy sigue vigente y es una lástima, ¿no? Pero sigue vigente en el mundo, Graciela. Lo que pasa es que acá se confunden, porque en el mundo, qué sé yo, un gran productor, suponte, te hace estrella. Acá no te hacen nada, pasas una noche de sexo y te no te saludan más. <risa> ¿No? Allá te colocan.
1: Es verdad. Bueno. Mi pregunta era, ¿cómo encontrás, después de 40 años en el que iniciaste el camino del teatro musical sí. y le diste su propia identidad hoy al musical argentino?
2: No hay. O sea, no hay un musical argentino. Realmente, no lo digo mal. Está, a la gente le gusta el teatro mucho y de pronto le gusta un musical. Sí. Pero no es porque haya un público del musical. No hay eso. O sea, no, no hay una... Porque los empresarios digamos, eh, generalmente traen todas cosas de afuera. no no a, a, Apuestan a Pepe, eso sí, tuve el privilegio desde lectura a lo bestia pero el, el, el teatro musical... No, musical es en Estados Unidos, musicales en Londres, no es ni en París, ni en Roma, ni en Madrid. No, es allí, esa es su, su de verdad, esencia. verdad, total. Entonces, sí. esa es la cuna del musical. Desde hace 200 años, Gilbert y Sullivan, bueno, ni hablar, Hammerstein Rogers, eh, Cole Porter... Y, y los maestros de teatro musical, ahora volviendo al teatro musical, y aún los críticos, no saben de nada. O sea, son chicos que de pronto, porque han actuado o cantado en un musical, dan clases. ¿Verdad? Como totalmente te pide un diploma, dan clases y clases. Y después no le explican a esta gente, ni les obligan a ver YouTube para ver cómo era la Borges cuando hizo, ¿entendés? No ven a ver cuál es la actriz que hizo. Le doy título. Yo te propongo 15 profesores musicales que se sientan a lo mío. Le hago 5 preguntas que no la saben contestar.
1: Y a los artistas del teatro musical argentino, Pepe, sí. ¿los encontrás bien formados? Muy
2: formados. Eso sí, los, la
1: gente nueva es brutal. Yo, brutal. Te, yo pienso
2: lo mismo. Tenía miedo que dijeras otra cosa. No, 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 no son maravillosos. Lo que pasa es que justamente eso. Al no haber, bueno, ya casi no hay campo de teatro. Porque el teatro se hace con cuatro o cinco figuras que van a porcentaje, ¿verdad? Porque contratar más, yo he hecho temporadas en el Park de 120 actores, 60 todo el tiempo. Después 50, después 40, 30, 2. Y ahora hace Drácula con 18. Porque no da, no se puede hacer. Igual 18 costos. es... Es una barbaridad y antes era nada. una barbaridad. Y antes era nada. Acá la de Malas Rosas somos 14. Entonces, bueno, sí, 14 más asistentes, más iluminadores, más sonidistas, ¿verdad? Pero eso ha ido desapareciendo y los que vayan a producir ahora realmente son Hernán Cortés, son aventureros. Julieta Calic va a ser dos musicales, Jankelevich, todo el mundo que apuesta y no recuperan ese dinero, lamentablemente. La Borges tiene que hacer un musical conmigo. No sí, ¿Cómo no? Podrían poder. intentar. No, pero oíme. Eh, ¿Cómo se llama esta mujer que fue la, 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 la de...? Ay, oh, de Spencer Tracy, ¿cómo se llama? Catherine Hepburn. Sí, sí. Hizo un musical eh, y, y Lorraine Bacol hizo la, la, la Mujer del Año, por ejemplo. Vos tenés que venir
0: a ver los espectáculos que hacemos, que son divinos. No los todo. Pero ¿sabés por
2: qué pasa? Porque ellos, por ejemplo, a Rex Harrison en Mi Bella Dama, Rex Harrison no canta, dice muy bien. Entonces, toda la música está dicha, hecha para un actor que dice.
0: Yo sé. ¿me yo sé. En
2: cambio, a Julia Andrews le ponían los agudos porque cantaba. Pero ¿qué te parece? Entonces, si yo te escribiera un musical... Escribir un musical a tu medida como te hacen la ropa a medida. Ay, ¿verdad? Porque lo importante es la figura que convoca. Ahora, si no... O sea, Drácula es Drácula. Más allá de que Juan es muy bien, pero no está Juan, lamentablemente, y también de es Drácula. Extrañas Drácula o no? Yo no. La amo con pasión, pero no es la mejor obra que he escrito. No, yo sé. Pero, pero la por, extraño ¿por no... ¿Por qué no marcó tanto? A ver, ¿cuál es tu Porque pensamiento? Yo creo que fue un momento donde el país estaba muy... Eh, ...hundido en tantas hiperinflaciones y cosas... ...y que de pronto los lectores, gracias a Dios confiaran en mí... ...a los cuales agradezco en cada nota... ...armaran en el Luna Park un lugar, eso también, mítico, Increíble. ¿verdad? Increíble, que... gastaran un millón de dólares de ese momento... ...bien gastados, pues lo que podés tener y es ser fatal... ...y que la gente sintiera esa cosa argentina, ¿verdad? ...que se puede en nuestro país... Y ...yo creo que generó un fervor sociocultural... Terrible. ...y en un momento donde Increíble. la gente podía... Porque los taxistas me
1: hablan, gente que hoy no puede ir al teatro ni locos. Vuelve en formato de cine, podríamos decir. ¿La vas a proyectar en el teatro próximamente, no, no, Drácula? No, no, Hay ¿qué un proyecto
2: particular que no te puedo contar mucho. Que llamémosle cine, llamémosle cosas. Pero vuelve en el 21 porque cumple a los 30 años. Yo eran 40 funciones, Graciela, 40. Y me acuerdo que al, el boletero divino, hombre maravilloso, Roberto Muñiz... Yo le preguntaba, desde antes, pues se puso en venta con mucho tiempo, ¿cómo va? ¿Cómo va? Yo no supe que iba a ganar hasta dos semanas después. Ni pregunté que iba a ganar. Yo quería ser Drácula. conozco, Y entonces, conozco, yo sé que es verdad. Y entonces eh, le preguntaba, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, 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 bien. Ya, pobre, lo jodía tanto, ¿cómo va? ¿Cómo va? Que un día me dijo, mira, hagamos esto. Puedo seguirme preguntando. Si yo algún día te digo, sonreí, cosa que dudo, Pepe, sinceramente, ese día es que ya nace Luna Park. Bueno, estrenamos un martes, le pregunté a Tito, ¿Y vamos a comer a Edelba, ¿cómo fue? ¿Cómo fue Dijo, flojo, pero muy bien. ¿Cuántas? 500. Imagínate, para Tito, 500 era flojo no, y para nosotros es, es un teatro es lleno de... de <risa> Entonces, de no, pero eran <risa> cinco mil personas que cabían. Y fue subiendo estos días. Entonces, el sábado, con dos funciones, lo llamo a Roberto y le digo, Roberto, ¿cómo va? Sonreí, me dijo. Y ese día metimos 10.000 personas. Mm. Y a partir de ahí fue todos los días. Y yo dije, bueno, ¿y qué va a pasar una vez que termine? Lo, lo que no se entera los presidentes, que se termine y se termina. Quieren, quieren seguir llenando y ya está. Y sin embargo, se hizo el verano y llevamos 30 años. 30 años ya. ¿Entonces?
1: Tu presente contábamos que es en el Cultural San Martín, ¿Eh? el 15 ya de marzo se estrena sí. La Dama de las Rosas. ¿Sí? Es una obra que escribiste, sí. que protagonizás sí. y que te permitís ser dirigido porque por fue tu alumno, ¿no? Claro, sí, Damián se formó igleses. conmigo.
2: Y es más, él no iba a dirigir, le iba a dirigir yo y él va a ser mi asistente. Pero empezó a dirigirme maravillosamente, a dirigir todo, y le dije, Damián, yo no voy a figurar como director. Si el director sos vos, me acuerdo de García Burr con, con, con Alfredo, cuando hizo el Qué guapo precioso, del 900. García Burr. Con el guapo del 900. Entonces, obviamente la figura era García Burr, un gran actor que la gente no tiene idea. Nosotros sí. Entonces figuraba Arturo García Burr en el guapo del 900 con la presentación de Alfredo Alcón. Cuando Arturo vio el cartel, le dijo, no me gusta. Pero Arturo, no, 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 yo no soy el guapo. Acá es Alfredo Alcón, el guapo del 900 con Arturo García Burr. Esas son cosas que ya no pasan. No.
1: Y ya Como... te habías entregado a Valeria Ambrosio, Él ¿no? Has hecho
2: también. Está claro. bien. Es así, oh, bueno. De hecho, yo le puse Sibrian Pepe... Mahler, a mí nadie claro. me pidió que pusiera Mahler Pero yo sentí que era un placer y no me quita nada que Damián ponga director, que ponga Cibrián Mahler Yo ya soy quien soy, al contrario, pero le doy una alegría al otro, maravillosa
1: Y te habías entregado, digo, ya con Priscila, Valeria Ambrosio sí, en y también, la dirección también que maravilloso. ¿no? Bueno, la impresión, increíble. Mí, bueno,
0: ahora seguimos, ¿no? Porque tenemos que hacer con una pausa sí. A mí, lo que vos hablabas en Priscila, era ¿eh? la última Yo no podía creer bueno, no lo vas a poder poner. Te convertiste en mi ídolo total. Yo vine a mi casa y pensé, yo si tuviera que hacer eso, me muero. Pero Va. esta
1: obra parece que tiene un desafío mayor por sí, parte de Pepe Sibrián en a nivel sí. físico. Ahora hablamos de, de esta, esta obra tras la pausa. Pepe Sibrián.
3: Como puede aceptar existencia soy solo un fantasma no ver creer. no me atrapa que me arremata cómo puedo hacer
1: La radio de todos,
3: una
2: mujer. Por la radio de todos, una mujer. <Susurra>
0: Seguimos acá, de la Dama Maestro de las Rosas.
1: Pepe Cibrián, estábamos hablando de la Dama de las Rosas que se estrena en el Cultural San Martín el próximo 15 de marzo, claro, esta se estrena, semana. Pero qué, qué lindo nombre,
2: ¿no? Sí, porque te voy a contar ahora, se estrena de miércoles, jueves, viernes, sábado dos funciones y el domingo. El precio es 350 pesos y los miércoles 150, porque me pareció que, lo, que devolver a la gente, por 150 pesos es nada. Qué en suerte que gente, me digas eso. De ir al teatro. Claro. Les cuesta tanto bajar la entrada, chicos. No, no se puede Pero pagar. No es un error.
0: 800 pesos no, 1.200 entrada. van
2: a cobrar ahora. ¿Cuánto? 1.200. Claro, entonces, pues si, bueno, tengo el teatro X, muy grande, de 1.500 localidades, 100 personas. Si vos la cobras más barata, vas a tener 1.000 personas. Pero la gente quiere ir al teatro. Y vas a
1: permanecer más en cartel, que es lo que el artista que sí. necesita. Por el hecho de yo estaba un día
2: duchándome, me ducho y pensé en la Dama de las Camelias. un ah, musical! No, no. Entonces me puse a escribir y, y me fui de la Dama de las Camelias y se, se me ocurrió la identidad. Entonces se me ocurrió que pasaba en 1920 en París, después de la guerra, en un mundo eh, flamboyante, o sea, brillante de esa burbuja de caviar ¿no? después de la guerra. Y en la historia de una mujer, que es la duquesa de Chantal, y que a su vez es Agatha, la dueña de un gran cabaret de transformistas. Esta mujer que es la misma y no es... Es tan es, atractivo, hizo... ya lo que cuenta. Dos no no personajes,
1: hizo... interpreta sí, Pepe, eh, Josefín
2: y, yeah. y, y Chantal. Pero no es que esté loca, ella lo tiene clarísimo. Durante 35 años su madre, loca porque el padre quería un varón para heredar el título, con lo cual cuando nace una hija se va, esta mujer se vuelve loca, la madre, y durante 35 años a esta mujer no la deja salir de su palacio. Pero ella es la que la baña, ella es la que le paga la comida, ni una criada, nada. Cuando esta mujer se muere, esta mujer hereda toda esa fortuna y es la duquesa Josephine de Chantal. Entonces, esta mujer que es enigmática, una, no sé lo que es el vestuario, 14 kilos pesan mis trajes, 13 cambios de ropa. No puedo creer. Maravilloso. Entonces, esta mujer decide armarse este otro personaje para alegrarse la vida. Pero no puede tener sexo, no puede tener nada más que ella darlo porque ese mandato de esa madre monstruosa es que su cuerpo es sacro, ¿verdad? Y se enamora, en este caso María José de Mare, maravillosa actriz, y bueno, hija de ese gran director, de Clemence, condesa de Fleury. Y es una historia de amor tan bella, Ay, qué bien. pero al final pasa la historia de amor. Primero, Clemence, que tiene hijos, descubre su identidad, que ama a una mujer. Yo descubro mi identidad, que es que puedo amar y gozar, pero yo le aclaro a ella que yo tengo que dar el placer, pero que a mí no me toque. Ah, oh, mira. Yo debe a hacer todo lo que ella quiera. Y así es la relación, hasta que en un momento dado, con esa madre que está muerta, pero aparece todo el tiempo, pasa algo que no puedo explicar, y en un momento tengo que hacer un desnudo. Lo cual me encanta hacerlo. No porque piense que la gente se va a excitar mucho al verme desnudo. Puede ser, quien te dice, de pronto se tiran al escenario. Pero no, es que es fundamental en la historia. No me da ningún pudor... Hay unas luces maravillosas que puso Brian, un gran iluminador. Es muy sutil, por supuesto. Es, es, todo. es, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Bueno, que me van a poner un seguidor, no. Es muy sutil, pero en la obra, cuando la vean, es fundamental. Y sucede algo muy mágico. No cuentes. Fue, no, no, no te, no te puedo contar el final. Es maravilloso. Entonces, Santiago Rosso, que fue el mismo autor de Lord, que fue la última obra que pudo hacer porque vino el cáncer. Eh, hizo una, un, una música maravillosa, estoy feliz con el elenco, feliz con el teatro, porque son más que gentiles, porque la gente es muy gentil cuando uno es gentil. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, cuando vos saludás, es difícil que no
0: mires con amor o con, con buena
2: energía a alguien y que no te responda igual. Pero sí. nada, claro, entonces yo llego a un estudio, a un reportaje y voy y saludo, me voy yo, está ahí el electricista, voy y lo saludo, porque ese señor es tan importante como yo, yo seré más conocido. Pero si ese señor me pone mal el sonido, si el maquinista metiera mal el telón, se fue el diablo a la obra. Sí. Es ser, reconocerlos que muchas veces no son reconocidos porque hay actores que ni saludan. Pero, o sea, que los tratan mal. Y, y son fundamentales. El boletero, yo digo, chicos, ustedes tienen que hay que saludar al boletero porque ahí está el, el espectáculo. Ahora, si el ahora, boletero tiene mala leche, eh, no te vende una entrada.
0: Yo en general creo que la gente es muy buena con la gente que trabaja con ellos, ¿no? Con la gente, los sí. Los actores me, me cuentan... Ahí está, me, trabajo con Martín Fulano, que es el, el otro, que no sé qué, el boletero, el otro de...
2: Los pero muchos no, nos saludan, ¿eh? ¿Ah, no? No. Ay, yo qué por ejemplo, termino, yo llego tres horas antes. Me encanta estar a amasarme, me tengo que maquillar con una puerta y me encanta maquillarme yo. Y yo me voy rápido. ¿Tres horas antes? ¿eh? ¿no? Porque me relajo, me voy al escenario, sí, lo escucho. muy
0: cerca de la función no se puede. No puedo, no puedo, no,
2: pero no puedo, porque me gusta siempre el teatro, la decoro mis camarines como una casa, igual que hacía mamá. Amo, es mi segundo hogar, sí. o mi primero a veces. Entonces, cuando salgo, y no es una demagogia, salgo a los cohetes, ¿por qué? Porque sé que me están esperando y no quiero que esperen. De pronto hay X personas, muchos, se me quedo una hora sacándome fotos. Me encanta, si luché toda la vida para que me reconozcan, ahora que me reconocen, no voy a saludarlos. No,
0: este es terrible, yo también hago lo mismo, yo... yo... Porque es muy gentil. Me están y... matando las selfies. Claro. ¿Por qué sabes por qué? Porque no es alguna vez a la salida del teatro con este espectáculo digo chicos sacamos un montoncito de personas acá de, y nos sacamos la foto todos juntos que somos amigos no 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 no. Bueno. Yo quiero de a uno. Yo quiero solo. Yo esto te mata.
2: Además las luces son horrorosas. Claro. Y uno parece una momia.
1: Pepe, pensaba si sí, esta obra, que habla de la identidad, la escribiste previamente a emprender la lucha que emprendiste, sí, ¿no? por, sí, la, por la igualitaria. ¿Fue sí, previo?
2: Sí, fue previo, claro que sí, fue Venías
1: iniciando un camino ya de trabajo desde la escritura también, Sí, ¿no? yo
2: creo que, la, digamos, todo el proceso de igualdad es una cosa que llevar generaciones. ¿no? O sea, la sociedad como está, yo creo que está un poquito mejor. Los jóvenes tienen la valentía de agarrarse la mano, pero la sociedad en sí... Es bastante retrógrada. Entonces, que no permitan que los hijos haya educación sexual en provincias y demás. Y yo digo, pero no entienden que estos chicos hoy en día tienen sexo desde los 15 años. Si no le explicas cómo cuidarse, si no le explicas, porque no es solamente el HIV. Es que hay 48 enfermedades hoy en día, ¿verdad? Claro. Y entonces, digo, es como el cuento de Brecht, ahora me pasa a mí. Y un día les puede pasar a sus hijos. ¿Y qué hacen entonces? Claro. ¿No? Entonces... Educación sexual no es pervertir a los chicos, si está ahí. Si está hoy en día cotidianamente, van a decir que los chicos y chicas hoy no tienen sexo mucho antes que en otras épocas. ¿Verdad? Y me parece bárbaro que se diviertan, pero hay que explicarles. Cuídate de esta manera, cuidado de aquella otra. Es educación sexual, sí si es fundamental, sí si se muere la gente de eso. Entonces yo creo que somos un país, aún... Donde, en general, digamos, hay un, un grupo de gente y lo que es más maravilloso son los jóvenes que les importa un es coño. Es un largo
0: tema y doloroso tema, pero me doy cuenta que estamos atrasadísimos.
2: Pero sí, estamos, mi amor, claro que... Además, estamos atrasadísimos, para mí, por ejemplo, cuando la ley igualitaria, que lo, con la cual tenés el mismo derecho que yo a estar de acuerdo o no. Eso es muy respetable. Sos un individuo, sos ciudadano... Puedes no estar de acuerdo con la despenalización del aborto, puedes no estar de acuerdo, puedes estar de acuerdo, luchas por tus ideas, pero luego hay que dar soluciones. Entonces, cuando todos esos senadores, diputados, legisladores, gente, el horror, la familia, hace falta un papá y una mamá, un papá y un papá no, una... y yo sigo viendo a los chicos en la calle ya abortados, porque son chicos que no hay futuro, supongo que todos estos senadores y demás los han ido a adoptar. No, minga, vente Netflix. Entonces, ¿de qué me sirve a mí... Una sociedad que critica de esa manera y luego no da soluciones. Yo traté de adoptar 15 años a dos, tres, cuatro hermanitos. Pero me daba igual. Me daba igual para que no los separaran. Viste que los separan. Nunca los pude tener. Entonces yo soy coherente con mi discurso. ¿eh? Pero hay mucha gente del mismo sexo, han adoptado y les dan amor. Y no he leído que los hayan pervertido, como alguna vez se preguntó. ¿Verdad? Entonces creo que lo que han hecho esta gente, ¿verdad?, es... Bla, 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 bla. Ahora, después de eso, a las mujeres que no están de acuerdo, la gente con el aborto, bárbaro, entonces, no lo despenalizan, pero en cambio van y las enseñan, las cuidan, y no que se metan todavía perejil, porque se siguen muriendo. ¿De qué sirve eh, eh, no estar de acuerdo y no accionar en función de eso? Debe haber gente, ay, maravillosa, que aporta, cómo no. No es toda la sociedad, pero aquellos tan acérrimos, bueno, con perdón de la Iglesia, oíme, no me vas a decir que la Iglesia ha hecho unas cosas horrorosas, en su historia, no ahora. Desde el segundo... Después de Pedro, todos los papas durante 700 años, todos se asesinaron. Todos. Sin una falta. Y era el hombre. Yo no creo en el hombre. Creo en Cristo. Creo como yo... Esa es mi fe. Pero no podemos ser una sociedad tan hipócrita, de todo oh, qué horror, qué horror, qué horror. La iglesia, todo qué horror, qué horror. Y no hacemos nada luego. Más que ser pedófilos. Claro. No el amor es acción. Claro todo que lo que uno cura, piensa tiene que, ¿eh? que, 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 que lucharlo, realizarlo y pensarlo. Pero va a ser... El amor ser, es acción. Pero va a ser como cuando las mujeres eran sufragistas, que no había voto y lo pelearon y les pegaban, las sacaban de todos esos meetings vestida de negro porque era 1800 y pico, 1900. Y hoy votan tan tranquilo, nadie se sorprende. En el año 800 en el concilio de Nicea, los obispos decidieron ahí que la mujer tenía alma. En el año 800. Y o sea, increíble. vos antes de eso no tenías que un animal. Entonces, dice, ¿pero y por qué? Hoy en día, lo lógico, vos tengas alma, nadie duda de que tengas alma, nadie duda. Cuando, <risa> cuando yo era chico, me acuerdo en el colegio que iba, que era el Gran Hotel School, un colegio muy formal y que lo pasé maravillosamente, todos mis amigos tenían nombre de calle, porque eran todo, toda una sociedad, y divinos, ¿eh? lo traté, bárbaro. Pero me acuerdo que un día, uno de ellos, no es del apellido, porque es conocido, los padres se divorciaron. Pues es que no los saludaban. Hoy en día no saludan a los que no están divorciados. No, claro.
0: ¿sí? Yo siempre cuento la historia, claro, es verdad, es verdad. Íbamos en un auto con, con Juan Manuel, dolorosa cosa pero real. Y en un auto íbamos unos chiquitos atrás, ¿no? Y todos conversaban. Dice, mi papá está separado. Y el mío está divorciado. El tuyo, el mío también. Y el otro dice, no, el mío también. Y había uno chiquitito que dijo, el mío no. <risa> Puedo es ir. un horror, pero esto que decimos es una pena. Ojalá claro. la gente estuviera junta toda la vida. Pero soportarse con la agresión que se tienen dos personas cuando se detestan frente a unos hijos que Me no tienen gracias. por qué padecerlo, No, claro. es terrorífico. Es de una antigüedad, de sí, una falta y de, un de amor claro, y de sí. criterio. ¿Quién dijo otra cosa en la vida? ¿Quién dijo que, 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 que estamos... ¿Juntos para siempre? No. ¿De dónde? ¿Cómo? Yo
2: creo que el amor, o sea, hasta la muerte, del amor estoy junto a vos. Claro. No hasta la muerte del amor. El vida. amor es eterno mientras dura. Claro, eh, claro. Vinicius. Entonces, si se termina, pues nada, ahí está la muerte, pues uno se separa y tiene una bella relación con sus hijos y le pasa los alimentos, cosa que muchos señores no hacen. Muchos, pero indescriptiblemente muchos. Sí. Y la mujer lucha por llevar adelante a sus hijos. Y yo me pregunto, ¿cómo un padre, de verdad, eh? ¿Puede permitir que su hijo pase necesidades cuando de pronto tiene la posibilidad de que no? De pronto un señor que no gana qué nada. Dolo, qué
0: doloroso eso, Muy ¿no? pero qué yo feo. creo que todo
2: vuelve, ya lo sabemos, ¿no? Sí. Todo vuelve. Qué feo, qué Pe feo.
1: publicaste tres libros. Eh, sí. ¿guardas material o atesoras material para una nueva obra literaria? Sí,
2: y te voy a explicar cuál. Mamá, dos años antes de morir, yo le dije, mamá, tenés que escribir tus memorias. No, 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 no. Entonces le contraté a un secretario que iba todos los días a su casa y le grababa las memorias. Ella hablaba. Y tengo 10 CDs que ah, todavía que, lo, que hacer que no pude escucharlos ama. todavía. Y ella me pide que yo le, con eso le arme todo esto, una biografía. Ah, pero sí. qué genialidad. Y las tengo ahí grabadas y tengo que hacerlo porque me voy rápido. Con lo cual lo tengo que hacer porque si no arriba me va a decir ¿Por qué coño no lo hiciste? verdad porque es yo... histórico cultural está la voz que de ella allí. está la voz está Además, todo Ana era muy fuerte ¿eh? era fuerte
0: no era una actriz que trabajase no casi diría normalmente porque tiene que ganar dinero lo que fuera. ella era otra clase de persona
2: de actriz era era superior tenía una cosa muy... mamá trabaja desde los cuatro años Desde los cuatro años y eran muy pobres mis abuelos maternos rico lo de mi padre entonces iban de pueblo en pueblo ¿Verdad? Y mamá Eso dormía con mi tía ¿eh? Carmen en una valija y con un pedazo de madera para no ahogarse. ¿Verdad? Entonces llegaba, me acuerdo, a un pueblo y mi abuela Anita, que me contaba, mamá, yo no la conocí, era muy limpia, muy limpia, muy limpia. Entonces pidió en la pensión de la media teta una cosa, una palangana. Muy bien, entonces se limpiaron, se ageniazaron y al día siguiente las echaron por putas. Porque, <risa> porque solamente las putas se fue limpia limpiar. Ay, mi amor! Serio? Y mamá nunca fue al colegio. Un día dejaron en un colegio de monjas, y agarró un tintero de plomo y se lo tiró a la monja. Porque ella quería estar en el teatro. Y a los cuatro años trabajó, desde los cuatro años. El primer día dice que yo sé el escenario. Y sentí que mi pecho se rompía. Dije, nunca voy a dejar que si tengo hijos, trabajen hasta que ya no sean grandes.
1: ¿Por qué quedó empezaste? No, yo ¿Vos es que, como 18, claro. Los recuerdos 18.
0: maravillosos de Ana tienen también que ver, viste, que los momentos más fuertes de uno son los intervalos. Uno cree que no, uno siempre cree voy a recordar esto, como, como los grandes momentos de la vida no son los que uno más recuerda, son el tiempo entre los grandes momentos. Iba a comer con Ana, a la caballeriza esta, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, en, en Belgrano. ¿Cómo se llamaba? La, el, la, cuadra. El, el, la cuadra. La cuadra. Yo te juro que volvías a tu casa y esa mujer te hacía renacer las ideas y la sangre, era una cosa, te quedabas escuchándolo aunque estuvieras, yo que soy mala para las sobremesas, con ella me podía quedar hasta las 5 de la mañana. Genial. Era brillante. Con ingenio, con amorosidad, con alegría, con picardía, con la pequeña maldad. De,
2: y mira que de lo pasó sutile... mal en la vida desde un lugar, ¿no? Después lo pasó muy bien porque ella era lo más alegre del mundo. Vos pensás que mamá se había... Esto no mucho. Mamá se había casado en España a los 19 años por una situación que la obligó este hombre que era de la Falange yo se casaba o mataba a mi abuelo.
0: Yo no sabía eso. Eso no sabe
2: nadie. Te lo cuento ahora. Entonces, mamá era estrella de los 16 años, filmó 25 películas, se casó porque si no mataba a mi abuelo, era de la falange, él tenía poder dentro del gobierno franquista muy... Y entonces, eh, ella tuvo que casar con este hombre y que y le salió el contrato para filmar con Arturo de Córdoba y Tita Merelo, cinco rostros mujeres y después iba a filmar a Los Ángeles, a Hollywood, el contrato, porque era tan bella, como vos eras, bella de morir. Y entonces... Eh, ...un día papá estaba filmando en La Habana... ...y yo tengo la revista, salió mamá, como si era gente... ...y era una bestia de bella, no podía creer... ...entonces papá dijo, coño, con esta mujer... ...con otra anécdota, que es muy larga ahora... ...y llamó a Cantinflas y a Negrete, que eran sus amigos... ...hagan una comida en cuanto llego... ...porque me la quiero tirar a esta señora... ...no es que se va a enamorar... No. ...entonces estuvo con mamá y mamá me decía... ...que le pareció un pelotudo total de entrada... ...que al mes estaban viviendo juntos... ...pero nunca se casaron... ...entonces, y es una historia que pasa... muchas cosas un día estaba la tía en el año 94 en una comida, en una reunión, él se llamaba de apellido Daubisón. Entonces escucha que alguien dice es una mujer, no sé por qué lo dice, entonces se acerca y le dice, perdón, ¿tú eres algo de José Daubisón. Si sí, era mi primo. Ay, ¿qué es de la vida? No, se murió hace dos años en Venezuela, corrió mamá al, al teléfono. Ana, te puedes casar, eres viuda. No, y se casaron no. en el año 94, mis padres. qué ah, <risa> no estaban creer. casados. Entonces que era qué genial, lindo, claro. Lindo. Y te lo cuento, nunca lo, lo he contado. ¿Y,
1: y qué le tu madre desde lo artístico? A mí, los dos,
2: la ética, el compromiso, la pasión, llegar temprano, eh, elegir desde la eh, honestidad, qué sé yo. Porque todas las decisiones son personales y todo está bien mientras no hagas daño a alguien. Pero uno tiene que ser consciente de la acción y de la reacción. O sea, yo soy homosexual, elegí serlo. Yo podría haber tenido hijos, o sea, no es que era eunuco pero elegí el no. te quiero, Entonces, claro no. ahora, traté de adoptar, pero no me puedo quejar a los 71 años que voy a cumplir. Dios, no me dio, no, no quise yo. Entonces, me tengo que hacer cargo, no tengo hijos, y claro, porque no quise, se ve. ¿Verdad? Entonces no me puedo quejar de la vida. Yo fumo tres paquetes por día y me muero del cáncer, bueno, man, jodete, si ya sabías. Entonces, cuando uno no se hace cargo de su vida, debe ser muy duro, ¿verdad? Nosotros somos gente grande, y lo maravilloso de nuestra vida es todo el colchón que tenemos detrás. Entonces, cuando ves todo lo que has hecho, todo lo que has disfrutado, es todo verdad. lo que han alegrado, todo lo que has sufrido, y son cuartos llenos de recuerdos, decís, valió la pena la vida. Claro, y sé que me voy a ir, duda. obviamente, y yo lo que pienso cuando pienso en la muerte es, mamá, papá, perros, amigos... Falta menos para encontrarnos. Yo también. ¿Vos también? Yo, yo espero que, que sea eso. Pero ¿no? yo va a hacer eso. Vamos yo, a hacer
0: temporadas juntos. Pensando, la, vamos la a hacer un musical. Ahí, bueno, y además la vamos a ver a ah, Pero y yo todo. estoy
2: con que están ahora mirándonos. Y, y
0: cada vez que se muere alguno que yo quiero mucho, mucho siempre pienso, el cóctel está
2: grandadísimo no claro, el amor, cielo. Es que es así. Yo lo no, que no, quisiera es morirme y que me hagan un velor, después que me cremen, ¿no? Un velatorio. Supongo la gelatura, porque... Suponte. Pero yo quiero estar viendo para saber cómo va el bordero. <risa> o sea, si van mucho, si van menos, si lloran, ¿quién no llora? Eso me encantaría, verlo. ¿Quién ¿no? era que me quería de verdad? <risa> claro, porque la muerte hay que tomarla con cierto humor. Cuando de pronto te dicen tenés cáncer, no hay mucho humor porque te enfrentás a una muerte acá que es duro, pero la peleas. Y si la gente si mirá, la prevención. Mirá,
0: mirá qué decisión la tuya, que la ganaste.
2: Sí, porque hace. Muchas ganas no tenías de irte. No, no tenía ganas de ah, irme. Ah, bueno. Ahora te sé una cosa, Graciela. Si yo hubiese estado y con mucha gente no, hubiese empezado a padecer dolor. Y eso, ya tengo arreglado todo, yo me voy. Me voy. ¿En serio? Sí, 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 yo sí. no quiero sufrir nada. Yo puedo trabajar como Alfredo en silla de ruedas, eso no me importa nada, eso no importa un coño, pero si yo estoy tonto, sí. si voy a joder la vida a todos yo amigos, también, adiós, eso, chao es te un vas. pensamiento recurrente. Y no nos va a castigar, no nos va a castigar no. nadie. Van a subir y cuando suba Dios va afrontar. ¿Quieres una selfie, verdad? Porque no. Claro. ¿Para qué sufrir esa Depender y ver a los demás. Por eso creo la eutanasia. Claro, exactamente. Claro. ¿no? Porque dando los dos, dos cosas también como yo, muy duras. Y los ves sufrir, los ves que no tiene sentido. ¿Para qué? Pero bueno, mucha gente quizás se ofende con esto, pero como yo soy un individuo, también tengo derecho a hacer lo que me cante en las narices. <risa>
0: No, de verdad, de verdad, de verdad, qué terrible, ¿no? El pensamiento sobre la muerte es, debería ser un, como los de Woody Allen, un poco más divertido. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero, pero mi gente... si lo tomamos a la manera de Berman, como digo yo, no, siempre claro, listos, por Dios. ¿no?
2: Pero ya la gente ni sabe quién es Berman. ¿Viste que no saben? yo me la, acuerdo la vida la época... ha
0: sido larga y buena con todo, con los sufrimientos, con los pero dolores. Pero muy buena. Con una infancia, la tuya fue buena, la mía no, pero bueno, no importa. A pero tú. yo fui muy solitario en mi infancia, no culpa de sí, ellos. Bueno, yo también, pero, pero la, la, la mía fue duros. muy dolorosa. Sí. De todas maneras, soy una linda persona y eso me da alegría. Y pasaron muchas cosas. Yo que soy dramática, ¿viste? intensa, como si Lincoski, como le decía <risa> yo a Zipe siempre. Este, todo lo tomo como... Eh, y eso es muy terrible. Pero todos los días, en los últimos 15 años, un poco más... Todos los días me levanto y digo, gracias a Dios, gracias por un día más, gracias sí. el que crea.
2: San Espedito. No, pero te creo que es así, claro que sí.
0: Claro, gracias, gracias a, a los que me cuidan. A, a que...
2: situaciones, pero bueno, tenés un hijo maravilloso, tenés un perro que es como una persona, porque tenés amigos, tenés todo un mundo de... Vos también tendrías que escribir tus memorias.
0: Pues es que yo me, me lo piden y no, no me no, da mucha no gana. Tenés, pero
2: vos tenés que escribir vos. Vos tenés que contratar a un secretario. No, a mí me gustan más con mis palabras las cosas siempre. Bueno, entonces tenemos que grabar un libro de tus con tus palabras. Ay, lo que va a ser Pepe y yo grabando nuestras memorias. Pero va a ser maravilloso. Juntos, por ejemplo. ¿Podría ser? ¿Por qué no lo hacemos? No, poné
0: aquel que fuera tan insoportable. No, Pepe, no lo pongo. <risa> vos.
2: Pero ¿cómo que? No era un imbécil, ¿te acordás? Que... Pero no, hay que hablar no, no, de todo, todo dice, ¿eh? Pepe, no quiero quedar Pero mal. hay que hablar de todo. Hay que hablar de, de la vida con el placer, de la vida con el dolor... De que entiendan, bueno, yo no soy filósofo, no soy un héroe tampoco, y uno pasa por tantas circunstancias, y de verdad, yo he pensado en el suicidio. ¿Cómo me voy a pensar en el suicidio? Claro que lo he pensado. Y de pronto digo, ¿es el suicidio o me yo quiero creo suicidar? Que el vez ¿Eh? vez todo ¿Eh? el mundo
0: pensó en el suicidio. ¿Cómo? Creo que alguna vez todo el mundo. Todo pensó. el mundo lo ha
2: pensado. Lo que pasa un es segundo
0: que, quizá Pero lo que pero pasa fue. es que
2: después proyecto ya para tres años Y me dice mi psicólogo, ¿pero qué mierda vas a pensar en el suicidio? Si ya estás para dentro de tres <risa> Lo que sí creo es que hay cosas de las cuales me he suicidado en la vida O sea, de la obsesión de lo material, me he suicidado sí. De la obsesión de tener siempre que estar arriba Estoy porque la vida me lo da Pero si no estaría, no sé si estaría tan feliz en un sótano hoy en día no lo sé también. pero estoy creo que de acuerdo sí. con vos Si sí la hemos pasado todas, hemos vivido todas Sí, yo sé que el día que nos vayamos, Graciela, a los tres años, menos, ya ni se acuerdan de nosotros. Es que
1: nos van a recordar cuando alumno partimos alumno como no buenas personas. Pero mis alumnos no, no
2: saben quién es Alfredo Balcón. ¿Por qué van a saber quién somos nosotros? Nadie, no importa, pero lo que hemos vivido nosotros, no nos lo quita nadie. No, no, si en este yo tengo un taller, sí, fantástico, el taller con Poi, pero yo voy, tengo grandes maestros, y, pero son tres nada más. Yo no tengo una escuela. No creo en las escuelas, porque en las escuelas hay que estar todos los días ocho horas y yo estoy sin no, además no tenés tiempo no, pero ahora además este, no. me divierte a mí me divierte yo soy más maestro de mis actores pero me encanta la gente talentosa y a veces no todos son talentosos pero yo desde el año 82 que doy y me causa mucho placer pero ahora que estoy un poquito más cansado pero no me duele nada eh ahora te, 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 te digo algo porque ¿Qué? estamos nos faltan dos minutos para terminar ¿Sí? o tres
0: estás mejor que nunca físicamente Pepe ¿es verdad o no? estoy bien pelo divino
2: estoy guapo Guapísimo. ¿Y qué haces esta no, noche? No, estás
0: igual. Yo salgo con vos
2: esta pero noche. Que, que me lo voy a perder. Jugamos ¿no? cartas y hacemos cosas. A mí me parece mentira estar al con bridge, ella. Al bridge, no. No, yo no, no sé jugar al bridge tampoco. No, no, no. no Pero ¿te acordás con
0: Tita Tamá? Es como jugamos sí. a las cartas. Sí, qué divertido era. tan lindo. Tan, sí. Oíme una cosa, no, está fantástico. Pero quiero que terminemos eh, de conversar hoy acá y hablando del teatro que ya viene. A ver, el 15
2: se estrena.
1: En el Cultural San Martín. Yo desgraciadamente... En Sarmiento 1511. Pero cuando estoy vuelva ella, el cuando vuelva,
2: esto. sí. El, el día que está ella es otro estreno. Sería no, un... ninguno. Tú voy siempre a ver tus ojos. Por eso digo, pero como no vas a estar el día ese...
0: Pero ese día, toda la luz de nuestro corazón, de esta familia, sé, va a estar ahí presente. Pero no lo dudo, y la mía... ¿Sí?
2: Invitarlo, ¿no? a nuestro director. A, ¿A Marcos? Sí. ¿Pero ¿Cómo no le voy a invitar? ¿Y a Humberto? Y después verdad, que cuentan una, me cuentan todo. Ellos me cuentan todo después. Quiero terminar una anécdota nada más. Cuando filmamos con tal placer, para mí, gran, la, El Espejo de los Otros, Graciela, eh, Marcos, el director de, de luces, de fotografía, todos me decían, Pepe, no van a parar de llamarte. Nunca me llamó nadie. Pero tampoco se hizo mucho más cine. No, me no se hizo más. Pero sí van bueno, a parar de filmar. ¿Eh? Andar en tacos por el frío. Pero
0: antes no. Muchas veces, ¿no? en muchos años no filmé. Claro, y no, sí. no, no había continuidad, mi amor. O que los que te ofrecían no era bueno. Claro,
2: claro, claro. Somos
0: personas muy difíciles para saber qué personaje nos va.
2: Ella me vos decía, no aceptarías Pepe, nunca un personaje que no fuera para vos, que no, no, desde no, no ya creciera. Que no, desde ya. Ella me decía, Pepe, la cámara te tiene que querer. Yo aprendí, obviamente, ella, él, que aprendí. Él, él, ella. La, la cámara lo ama.
1: Película, Fue la su, foto, su primer gran ¿no? protagónico.
0: podía ser que no, ¿eh? ser un gran actor y ser un, un tipo genial como es, con la comedia musical, o con los... Pero además la cámara lo ama. Hay ciertos planos de la película. La gente me escribe y me cuenta cosas que son extraordinarias de Pepe. Ciertas... La manera de mirar. Además tiene una, una, un, un carácter esa cara. Unas, unos huesos una, que no tienen otro... Yo se lo dije a ella, Pero es verdad. tenemos que
2: filmar una juntos. Yo
0: sí, yo, yo hay actores que extrañan mucho. Cuando hablo de esas caras, me acuerdo siempre de Lautaro Muruga, ¿no? Oh, por Dios. Esas claro. caras que son, por eso se lo digo a él, son únicas. Y la tuya, no es también. que sean la más bella ni la más no sé qué, es ni. Es esa.
2: Son las distintas, sí. las que hacen personajes distintos. Yo quiero hacer otra con vos gratis, me da igual, ¿eh? Pero nos hemos divertido, no hay que hacer gratis mucho, nada. Mucho, mucho, no como nos hemos divertido. No, no te puedo contar. El final,
0: no, en el final nos te, faltó te una era incómodo, partecita. Te era porque la letra Bredich había hecho con el gordo, Lo de, casero, con casero, algo parecido, y nos sí. sacaron. esto. Bueno, nos tenemos que
2: ir, ¿no? Bueno, nos tenemos que te ir. Amo, te, amo, estreno, te amo, te amo, feliz estreno, Pepe, feliz estreno. A ustedes y estoy más que feliz. Todos al teatro, Todos al, al te, San Martín. te digo, tengo un frío de la refrigeración que hay acá que no se puede creer, ¿eh? Qué suerte, te odio. No, yo te quiero con todo yo el te alma
0: amo, mi amor. Voy a poner un aparato solo para vos. Bueno, pero. ¿cómo? Yo no estaré. No.
2: Obviamente, no, una que burbuja, lo harás con Lorena Una program. burbuja y yo de dentro lo hacemos por micrófono. Te quiero, no, no hace calor. Pepe. Como decía Doña Lola Membrives, en el teatro no hace calor, se transpira. Claro. Y hay que ir tosido. Claro. Yo en general no voy cuando toso
0: mucho. ¿Qué voy a hacer? Pero no toses el en el hace... escenario.
2: Pero en el escenario no toses. Bueno, te quiero. Mi mi alma. Gracias a vos Gracias. también y a ustedes. Bendiciones. Gracias. Una mujer se
0: ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella.